0: Boa noite meus amigos, uma excelente semana para todos. Boa noite meus amigos, é, ele sempre repete aqui para a gente checar o áudio. Uma excelente semana para todos, que Deus abençoe os nossos esforços no sentido de domar nossas más inclinações e para que a gente possa levar adiante esse projeto de transformação moral. Então desde já desejo a todos uma excelente semana de estudos e que a gente possa estar aqui firme, né? Nesse período de quarentena, as casas espíritas fechadas. Então, realmente, a melhor opção é essa aqui. São os estudos, as lives, os vídeos, os filmes. a gente manter essa chama acesa, né? Da instrução, da aquisição do conhecimento. E hoje nós vamos, então, trabalhar o tema Buracos Negros. É desafio né mas antes vamos aqui cumprimentar a turma do chat que já está aqui conosco os amigos do chat né que nos ajudam aqui na nossa transmissão o chat é uma opção que o YouTube oferece né muito interessante as pessoas interagem entre si fazem perguntas comentam e acaba aproveitando mais né desse momento às vezes uma pergunta a gente consegue responder aqui na hora, né? Talvez depois, quando estiver assistindo o vídeo, fizer uma pergunta lá, já fica talvez mais difícil. Então, a interação, a, a interação no chat é em alguns momentos muito proveitosa. Então, vamos lá, André Santana, de Macapá, no Amapá, Ivoneide Camelo, de Rio Branco, Josélia Barbosa, de Recife, Pernambuco, Rui Pinto, Boa... é, Austrália. Austrália, ei Rui Pinto, Rui Pinto de Rio Branco no Acre, Bruna Bacelar, Rio Branco, Regina Teixeira, Rio Branco, Acre, Marli Pereira de Patos de Minas, Minas Gerais, de de Manaus, Amazonas, Clodomiro Nascimento de Rio Branco, bem-vindos meus amigos, Ilse Bentes de Rio Branco, Ederson Caetano, Varginha, Minas Gerais, Valdirene de Ivaiporã, no Paraná. A Maria do Socorro Dávila, Rio Branco. Gustavo Lima Pinto, Curitiba. Então, nosso cumprimento aí. Marinalva Melo também já está chegando aqui, Rio Branco. Warne de Teresina, Piauí. Gente aí representando o Brasil inteiro. Né? Estamos aqui, então, participando desse nosso estudo. Sejam todos bem-vindos. E como nós falamos no início, buracos negros. É, vamos rogar aí Deus proteção e amparo para a gente fazer um estudo bastante proveitoso. né Bem, meus amigos, nós vamos então é, começar o nosso estudo de hoje lá no nível Evolução em Dois Mundos nós vamos falar dos princípios cosmocinéticos. Então está lá no capítulo 4, do Evolução em Dois Mundos, fala Evolução e Princípios Cosmocinéticos. nos propomos, sim, propomos, simplesmente salientar que a lei da evolução prevalece para todos os seres do universo, tanto quanto os princípios cosmocinéticos que determinam o equilíbrio dos astros, são, na origem, os mesmos que regulam a vida orgânica na estrutura e movimento dos átomos. Então, o que são os princípios cosmocinéticos? Então, o equilíbrio magnético do átomo, a forma como o átomo se organiza, o núcleo com nêutrons e prótons, as órbitas com os elétrons, esse mesmo princípio regula os astros. Então, se você observar o nosso, os nossos sistemas, eles têm quase que o mesmo formato atômico. Né? Então a mesma lei que regula o equilíbrio do átomo regula também das galáxias, tá certo? E regula também Regula também, a vida orgânica. Hum. Aí começa as entrelinhas, né? A vida orgânica na estrutura e movimento dos átomos. Então veja bem: a vida orgânica ah, precisa de ter essa questão da atração e da repulsão, tá certo? A aglomeração e o afastamento, tá? Nós vamos trabalhar hoje bastante essa questão, tá? Mas o pessoal tá chegando aqui no chat. vamos cumprimentar aqui a turma, o Ranufo Alves de Londrina, Paraná, Isaura Cartori de Londrina, Charles Alves de Rio Branco, tá? A turma tá, tá chegando aí, tá? Sejam todos bem-vindos. Então, os princípios são idênticos, tá certo? Então, quando você entende o macrocosmo, você automaticamente entende o microcosmo com esse, essa entrelinha de vida orgânica. Vida orgânica. Vida. Vida. A palavra vida é uma palavra-chave para gente entender que todas essas leis que regem o macrocosmo e o microcosmo são leis morais, ok? Nós vamos aos poucos compreendendo essa, essa ideia e aceitando essa ideia com mais naturalidade. Nós trouxemos aqui a abertura da Bíblia, livro de Gênesis, Começa assim, versículo 1. Você abre a Bíblia começa a ler exatamente isso aqui. No princípio criou Deus o céu e a terra, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Meus amigos, no princípio criou Deus o céu e a terra... E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Nós estamos ó, há milênios convivendo com essas revelações, com esses ensinamentos, certo? Lembrando que o livro de Gênesis não é um livro científico, certo? É um livro de poesia judaica, então é a forma né, como os judeus, como os hebreus descreveram dentro da sua cultura alguns fenômenos relacionados às verdades espirituais. Lembrando que Moisés, né, Moisés foi aí, o, o mentor intelectual, o autor mediúnico de esses livros que compõem o Pentateuco Mosaico, né? os cinco primeiros livros do Antigo Testamento, tá certo? Então nós vamos trabalhar, então nós já vimos na primeira transparência que nós colocamos aqui, no primeiro slide, que nós temos os princípios cosmocinéticos que regem, são leis morais que regem a vida tanto das galáxias como também dos átomos, são os mesmos princípios, certo? Deus criou é, dentro da unidade divina, Deus criou a sua lei e o que vale para o micro vale também para o macro e lembrando que existe a questão de vida no meio desses princípios cosmocinéticos, por quê? Porque nós já sabemos que a matéria nada mais é do que o aglomerado de princípios inteligentes que se unem, formando uma massa que vai, então, se adequar às nossas concepções mentais, proporcionando equilíbrio, harmonia, para que nós possamos desenvolver o nosso projeto de evolução dentro dessa paz harmônica no nosso campo mental, tá certo? Muito bem, então vamos começar agora então a trabalhar algumas coisinhas aqui mais pontuais, tá? Mateus capítulo 7, Evangelho de Mateus capítulo 7, Jesus nos ensina o seguinte, Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que as pisem com os pés e, voltando-se, vos despedacem. Hum. Nos interessa aqui, para esse tema de hoje, primeira coisa, cães é diferente de porcos. Né? Porcos, na linguagem do Evangelho, significa aqueles espíritos trevosos. Trevoso. O que é o espírito trevoso? Nós fizemos aqui um estudo do livro Libertação, e nós vimos lá, por exemplo, que Gregório servia aos dragões. Então, ali nós estávamos numa região sombria, aquela colônia espiritual, onde estava Gregório, e Gregório servia aos dragões. Então, Gregório seria um espírito sombrio, a gente fazendo esse paralelo, e os dragões seriam esses espíritos Trevos, tá certo? Na dinâmica da vida estão sempre juntos cães e porcos, tá certo? Cães e porcos, percebam que Jesus construiu essa frase nos revelando um aspecto muito interessante da lei de causa e efeito. Ou seja, cães e porcos estarão sempre próximos. Por quê? Porque os porcos precisam trabalhar, eles são cruéis, eles são cristalizados na perturbação, na indiferença, no ódio. E essa forma de se posicionar mentalmente ela tem que ser aproveitada de alguma forma para o progresso. Né? Cada espírito tem que cumprir a parte que lhe cabe na organização na construção da obra divina, ok? Quem é que vai trabalhar as cristalizações dos cães, os porcos, ok? Então, quanto mais perverso o ser, quanto mais odiento, para que ele trabalhe e faça e cumpra o seu papel, ele pode, através dessa perversidade, dessas ondas chocantes, ele pode ajudar a desativar as cristalizações que estão a meio caminho nos cães. ok Então eles estarão sempre juntos. Por quê? Porque Deus corrige o mal... Através do mal. Nós já estudamos isso aqui várias vezes. Né? Então é muito importante que Deus tivesse criado esses mecanismos dentro da justiça divina. Como é que você vai corrigir um espírito que você dá a ele a prerrogativa de inclusive se voltar contra você? Porque nós temos essa prerrogativa. né? A gente pode se voltar contra Deus. A gente pode negar Deus, a gente pode negar a nossa essência, nós podemos contrariar a lei divina. É uma prerrogativa que está aí é, é, bancada pelo livre-arbítrio. Tá? Mas como corrigir isso? Como corrigir tanta liberdade? Como corrigir esse livre-arbítrio que nas faixas iniciais da nossa evolução muitas vezes nos coloca em situações vexatórias, constrangedoras, hein? como que vai corrigir isso? Então Deus criou mecanismos, Deus tem mecanismos que nós nem imaginamos dentro da sua justiça, dentro da causa e efeito. Então meus amigos, cães e porcos vão estar sempre juntos, primeiro, os porcos precisam trabalhar, eles precisam contribuir, eles precisam adquirir quilometragem, precisam ter mérito, precisam de alguma forma trabalhar em benefício do universo. E os cães, então, serão aproveitados para dar oportunidade de trabalho aos porcos e, ao mesmo tempo, dissolverem, desagregarem esses nódulos psíquicos que vão se formando na sua intimidade espiritual, ok? Então, a construção dessa frase, ela foi muito interessante, tá certo? Jesus, que tem pleno domínio dos processos evolucionais do átomo ao arcanjo, ele nos revelou isso aqui, tá certo? E ele diz mais aqui uma característica, tá? Não aconteça que as pisem com os pés e, voltando-se, vos despedassem. Aqui ele está falando dos porcos, tá certo? Dos porcos. Cumprimentar aqui a Regina Lazzarini, que chegou também de Belo Horizonte, Minas Gerais. Vamos ver se chegou mais alguém aqui. A Tudel Simone também, seja bem-vinda. Antônio Sampaio. Os amigos estão chegando aqui, né? Vos despedassem. Então, característica dos porcos, vamos chamar assim, característica dos espíritos trevosos, despedaçar, destruir, a vibração deles é de destruição, eles vibram destruição, eles vibram desagregação, eles Vibram. Desunião. Tá? Então é uma característica psíquica dos espíritos trevosos. Destruir. Despedaçar. Ok? Então, em Mateus capítulo 7, nós percebemos, então, algumas características da justiça divina dentro do seu aspecto correcional e também características psicológicas do indivíduo que está simbolizado aqui pelo porco ele é ele tem um poder de desagregação de despedaçar o que que é despedaçar é quebrar os pedaços certo quebrar toda tudo aquilo que foi construído então eles têm essa vibração bom então vamos construindo aqui a nossa o nosso estudo outra questão nós vimos inclusive na live de sábado que é as regiões trevosas onde lá nós vimos a mansão paz ok e aí foi perguntado foi perguntado é, por que que não abriam as portas da mansão paz o espírito hilário perguntou, né? É um instrutor druso, por que, que não abre as portas da mansão paz para que esses espíritos sofredores entrem, principalmente esses que foram acolhidos aqui pelo vendaval, pelo furacão? E aí ele respondeu: ah, a salvação só é realmente importante para aqueles que desejam salvar-se. Então, primeira regra: a salvação ela tem que ser. Um, uma, um movimento pessoal, uma direção que eu imponho a mim mesmo. Tem que ser um desejo, um anseio. Fora desse contexto, a salvação não vem, não vem assim de uma forma desorganizada. Tá? E depois de pequeno intervalo, continuou. Para cá do túmulo, a surpresa para mim mais dolorosa foi essa o encontro com feras humanas que habitavam o templo da carne à feição de pessoas comuns. Agora, atenção! Se acolhidas aqui sem a necessária preparação, atacar-nos-iam de pronto, arrasando-nos o Instituto de Assistência Pacífica. Meus amigos, arrasando-nos, atacar-nos-iam de pronto, arrasando-nos o instituto. É o mesmo contexto do despedaçar, destruir, ok? Aqui Jesus está se falando, está se referindo aos porcos, ok? Então, e aqui o Espírito Druso dando esse prosseguimento no Evangelho do Cristo atacar-nos iam de pronto, arrasando-nos o instituto, destruindo, despedaçando. OK? Então, característica dos espíritos trevosos, despedaçar, arrasar, destruir. Tá claro para todo mundo? É uma força destrutiva impressionante, tá? destrói os sonhos destrói os, os, os anseios destrói a alegria de viver destrói tudo isso certo o ódio a mágoa o rancor tem um poder destrutivo impressionante mas lembra que nós tem aqui um é tem um entre vírgulas aqui ó se acolhidas aqui sem a necessária preparação. Meu Deus! Que preparação é essa? Se elas não podem entrar sem ser preparadas e elas estão lá? Estão lá no meio do, dos trevosos? Que preparação é essa? Né? Que preparação é essa no meio lá dos espíritos trevosos? Não é uma coisa instigante? Né? Essa preparação está relacionada a essa união entre cães e porcos. Eles precisam estar juntos, por quê? Porque os porcos, com o seu ódio, com a sua perseguição, com a sua dominação, com a sua subjugação, vão desativando pelo despertamento Vão desativando esses nódulos psíquicos, certo? Essas cristalizações psíquicas dos cães. Percebe? Aonde que se dá a preparação? Se dá em cima de perseguição, ódio, escravidão. Você vai padecer naquele ambiente. Essa é a preparação. Essa é a preparação. É o despertamento, é o arrependimento, é a infelicidade profunda que vai fazendo com que a pessoa lembre de fazer uma prece, lembre de buscar algo melhor para a sua vida. Ela não vai suportando mais ser maltratada, ser subjugada, ser escravizada pelos porcos, nessa relação cães e porcos. Então essa preparação que o Espírito Druso fala aqui, é a preparação que os trevosos impõem aos Espíritos sombrios, certo? que se afinizam com eles de alguma forma e acabaram chegando naquela região e vão passar ali alguns dias, algumas semanas, alguns meses, até que estejam preparados até que estejam arrependidos, até que clamem por socorro. Aí sim, poderão ser recebidos no Instituto Mansão Paz. Porque antes disso, se eles abrirem as portas, a índole destrutiva desses espíritos iria arrasar, destruir a Mansão Paz. Tá certo? Então vamos... Entendendo isso aí, aproveitar aqui para cumprimentar a Marlise e o Lourenço, que também chegaram aqui, sejam bem-vindos, nossos amigos. Está claro, meus amigos, nós estamos construindo com muita tranquilidade esse entendimento, porque é um entendimento ah, fundamental para as nossas compreensões. Então veja aqui, vamos ver, isso aqui nós estamos falando... Nós estamos falando de sombras e trevas, hein? Nós não falamos ainda do que tem além das trevas, tá? Daqui a pouco nós vamos chegar lá. Obrigado a pacientes e laboriosas investigações, por força dos meus deveres, posso adiantar-lhes que as densas trevas em torno somente aportam às consciências que se entenebreceram nos crimes deliberados, apagando a luz do equilíbrio em si mesmas. Meus amigos, sabe o que significa isso aqui? O espírito, quando ele é odiento, quando ele é deliberadamente um infrator das leis morais que regem a nossa evolução, ele consegue apagar a própria luz. A luz, a luz pode ser apagada. Ele consegue apagar a própria luz, tá? apagando a luz do equilíbrio em si mesmo. O espírito fica efetivamente sem luz. Ele consegue desagregar, inclusive, essas questões da luz. Nessas regiões inferiores não transitam as almas simples em qualquer aflição purgativa, situadas que se encontram nos erros naturais das experiências primárias. Tá certo? Então, a região de treva não é, não é espírito uh, simples que errou. A região de treva são os porcos, os deliberados. Jesus perguntou. Qual o seu nome? De lá o Espírito falou. Meu nome é Legião. Eu te conheço, Jesus. O que, que tu queres conosco? Esses são os trevosos, ok? Cada ser está jungido por impositivos da atração magnética ao círculo de evolução que lhe é próprio. Atenção para essa lei aqui, para a gente entender o que existe além das trevas, hein? Os selvagens, em grande maioria, até que lhes desenvolva o um mundo mental, vivem quase sempre confinados à floresta, que lhes resume os interesses e os sonhos, retirando-se vagarosamente do seu campo tribal, sob a direção dos espíritos benevolentes e sábios que os assistem. As almas notoriamente primitivas, em grande parte, caminham em fluxo dos gênios beneméritos que as sustentam e inspiram, laborando com sacrifício nas bases da instituição social, e aproveitando -os, os erros, filhos das boas intenções, a maneira de ensinamentos preciosos que garanta a educação dessas almas. Asseguro-lhes assim que nas zonas infernais propriamente ditas apenas residem aquelas mentes que, conhecendo as responsabilidades morais que lhes competiam, delas se ausentaram deliberadamente com o um louco propósito de ludibriarem o próprio Deus. Então, aqui na Terra, vamos dizer assim, o último estágio de desespero, de perturbação, de ódio, de negligência consigo mesmo, são as zonas trevosas. Ok? São as zonas trevosas. E esses espíritos trevosos, Auxiliam muito, auxiliam muito, por meio da subjugação, da pressão, da escravidão, auxiliam muito a libertação, vamos chamar, dos cães, né? ou dos espíritos sombrios. Ou Então eles estão trabalhando, num trabalho complexo, difícil que eles imaginam que seja importante, acreditam nessa importância e não querem sair dali. Não querem sair dali. tá? O inferno a rigor pode ser desse modo definido como um vasto campo de desequilíbrio estabelecido pela maldade calculada, nascido da cegueira voluntária e da perversidade completa. Aí vivem domiciliados, às vezes, por séculos. Espíritos que se bestializaram, fixos que se acham na crueldade e no egocentrismo. Aqui vem o lado triste da coisa, constituindo, porém, larga província vibratória em conexão com a humanidade terrestre, de vez que todos os padecimentos infernais são criações dela mesmo. Então, meus amigos, tanto as trevas quanto as sombras têm conexão com a crosta, eles querem dominar a crosta. Instituições, governos, empresas, famílias. É o um sentimento de dominar, de ter, de possuir, de subjugar, de ser temido. É esse sentimento. O desequilíbrio é algo assim impressionante. Ok? Então, meus amigos, estamos construindo, né? Já... Cães, porcos, sombras, trevas. Estamos conhecendo o poder de destruição, de desagregação, de despedaçar. O poder de arrasar que existe no magnetismo desses espíritos. Tá certo? Então... Isso tudo é uma preparação para a gente entender os buracos negros, tá certo? Tudo isso aqui é uma preparação para a gente entender o que são esses buracos negros, tá? E aí, vamos conhecer mais um pouco, ó. os gênios infernais que supõem governar esta região com poder infalível, aqui vivem por tempo indeterminado. As criaturas perversas que com ele se afinam, embora lhes padeçam a dominação, aqui se deixam prender por largos, por largos anos. E as almas transviadas na delinquência e no vício, com possibilidade de próxima recuperação, aqui permanecem em estágios ligeiros ou regulares, aprendendo que o preço das paixões é demasiadamente terrível. Nós começamos um estudo sobre as paixões, tem mais ou menos uns 10 dias, e vamos dar continuidade depois. Olha essa revelação aqui, o preço das paixões é demasiadamente terrível. Tá? Preço das paixões, nós vamos voltar esse texto aqui quando estivermos dando continuidade ao estudo das paixões. Para as criaturas desencarnadas desse último tipo, que passam a sofrer o arrependimento e o remorso, a dilaceração e a dor, apesar de não totalmente livre das complexidades escuras com que se arrojaram as trevas, as casas de fraternidade e assistência como esta funcionam, ativas e dirigentes, acolhendo-as quanto possível e habilitando-as para o retorno às experiências de natureza expiatória na carne. Então, quando a criatura sai daquela faixa de uma quase cristalização, certo? quando ela já padeceu nas zonas trevosas, quando ela já está exaurida, quando ela já está pedindo socorro, quando ela está aí, então ela é acolhida. Então, essa é a preparação que nós vimos lá atrás. A preparação desses espíritos que são acolhidos nessa casa meus amigos ela é feita lá pelos espíritos trevosos através daquele tratamento daquela subjugação daquele fazem padecer efetivamente e ele falou aqui o preço das paixões é demasiado terrível tá tá aqui revelado para gente não tem muito tempo não? 1950, 1955, 58, Estamos aí com 70 anos, 60, 70 anos dessas revelações, tá certo? Não nos parece que tenha mudado muita coisa de lá pra cá, não, tá? Então tá valendo essas revelações aí. É importante a gente, a gente entender. Então, estamos caminhando, estamos entendendo essa escala, né? Abaixo da crosta... Sombras, trevas, já estamos entendendo que são cães na linguagem do evangelho, que são porcos, tá? Muito bem. Segundo é fácil reconhecer, se a treva é a moldura que imprime destaque à luz, o inferno como região de sofrimento e desarmonia é perfeitamente cabível Representando um estabelecimento justo de filtragem do espírito a caminho da vida superior. Todos os lugares infernais surgem, vivem e desaparecem com a aprovação do Senhor, que tolera semelhantes criações das almas humanas, como um pai que suporta as chagas adquiridas pelos seus filhos e que se vale delas para ajudá-los a valorizar a saúde. As inteligências consagradas à rebeldia e à criminalidade, em razão disso, não obstante admitirem que trabalham para si, permanecem a serviço do Senhor, que corrige o mal com o próprio mal. Por esse motivo, tudo na vida é movimentação para a vitória do supremo bem. Bem, meus amigos, construímos o entendimento de sombras, trevas, é, o poder de despedaçar, o poder de destruir, o poder de desformatar que existe em cada um de nós. Tá certo? Isso aí é, um, é, um, é, uma, é uma questão realmente que envolve todos os Espíritos, tudo aquilo que foi criado por Deus. Tá certo? Muito bem, então nós estamos conhecendo aqui o nosso planeta, as regiões do nosso planeta. Então nós temos as trevas, temos as sombras, temos essas colônias espirituais que acolhem os espíritos já em processos iniciais de redenção, de arrependimento. Mas nós temos regiões de dor e sofrimento para além das trevas. E aí que entra os buracos negros, certo? Buracos negros. O que, que são os buracos negros? Buracos negros. Se nós estávamos achando que as trevas era a última, o último estágio da rebeldia, se nós estávamos achando que os dragões eram o último estágio da rebeldia, da inconformação né, do orgulho cristalizado da capacidade de, de destruir meus amigos, nós temos para lá das trevas nós temos os espíritos que se aglomeram e formam os denominados buracos negros que de buraco não tem nada tá certo? buraco não tem nada, ali é uma massa, uma grande massa de espíritos que vibram, vibram tanto ódio, tanto desespero, okay? tanta capacidade de despedaçar, de destruir, que eles vão formando esses chamados buracos negros, que não é nada de buraco, certo? É uma grande massa, uma massa com um alto poder gravitacional. O que, que significa isso? Eles são capazes, a, a gravitação, o poder gravitacional dos buracos negros, é um poder altamente destrutivo desagregador, que despedaça, tudo que entra nos buracos negros, segundo a ciência humana, some, desaparece. O que, que acontece na realidade? Então nós já vimos aqui o poder de despedaçar, o poder de arrasar, o poder de destruir, o poder de desagregar, que o ódio, que a revolta proporciona nas vibrações eletromagnéticas que regulam o universo. Esses buracos negros são formados por mentes muito mais perversas do que as mentes trevosas da Terra. Tá certo? E essa massa produz um poder gravitacional que tudo que entra tudo que é atraído de forma irresistível nesses buracos negros, se decompõe. Se decompõe. O buraco negro está trabalhando, está a serviço de Deus, está fazendo a sua parte no universo. Em que sentido? Os buracos negros, que são massas variáveis, comprimidas, uma sobrepressão, na medida em que objetos vão entrando na órbita, porque eles ficam orbitando em volta desses buracos negros, mas de repente eles caem nessa gravitação irresistível dos buracos negros. E ali quando esses objetos caem nesses buracos negros, eles são desagregados. São desagregados, são despedaçados, certo? São estraçalhados, E o que acontece com isso? Volta-se toda aquela matéria que entra no buraco negro, que ali só entra matéria, certo? Só entra matéria, resíduos, matéria, entram ali e esses buracos negros trituram de forma irresistível, e devolvem para o fluido cósmico universal a menor partícula. É? Devolve para o fluido cósmico universal a composição original que será utilizada para a formação de novos mundos. Está aí. Buraco negro. Nada que passa pelo buraco negro, resiste. É tudo estraçalhado, despedaçado. E como ali nós estamos falando de princípios inteligentes que estão formatando matéria, que estão massificados, na hora que eles entram naquela força gravítica irresistível, inclusive a luz, quando entra, ela é decomposta porque nós sabemos que a luz também é formada por princípios inteligentes que se aglutinam dentro de um teor de massa específica, e ali são todos decompostos. E essa matéria, esse fluido cósmico universal, então recebe essa matéria triturada, esses princípios inteligentes, no seu estado mais elementar, e eles serão agora reaproveitados, para a formação, para a expansão de novos mundos, certo? Então, a força destrutiva do buraco negro, a força destrutiva do buraco negro, que são ali espíritos, ali não são princípios inteligentes, ali são espíritos muito mais odiantos com uma capacidade de destruição muito maior do que os trevosos da Terra. Certo? Então a gente ficou aqui estudando sobre os dragões, achando que os dragões eram o último estágio da perversidade, da crueldade e da destruição. Os espíritos que estão aglutinados nesses buracos negros, eles têm um poder de destruição muito maior do que esses dragões certo e é realmente irresist... e, e existe vários buracos negros e eles estão trabalhando o que cai ali é destruído porque é o poder de destruição certo então os buracos negros existem agora de buraco não tem nada certo não um buraco sem fundo não é massa é massa comprimida com um alto poder gravitacional. Então ali, passando por esse momento, até que Deus interfira, né? E é assim que a Terra foi criada. Assim que a Terra foi criada. No princípio, Deus criou o céu e a terra, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O que, que estão dizendo aqui? A terra foi criada com, esse, com esses componentes. Foi criada, houve expansão, com esses componentes colhidos no fluido cósmico universal por ação desses buracos negros também. E ali, por que, que o autor colocou isso aqui? Porque o livro de Gênesis se propõe a fazer uma poesia sobre o surgimento do planeta. Então a primeira coisa que ele aborda aqui é sobre essa questão do abismo. E havia trevas sobre a face do abismo e a Terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre o abismo. Meus amigos, aqui está o princípio da formação do nosso planeta Terra, tá certo? E aqui está, aqui está se referindo aos buracos negros, que a nossa astronomia já conhece, já reconhece, depois se você tiver curiosidade digita lá no, no YouTube, buracos negros, você vai ver vários vídeos, não é novidade, existem estudos, é claro que não são estudos dentro do contexto da doutrina espírita, tá certo? São est estudos científicos, da astronomia. Mas os buracos negros são reais, e são exatamente formados por esses espíritos, além das trevas. Mas o Espírito de Deus se move... E ali existe um tempo também. Esses buracos negros se desfazem. Esses buracos negros eles vão se transformando, eles vão se desfazendo. Por quê? Porque tudo que Deus criou vai crescer, vai evoluir. E dentro de processos que nós, nós que imaginamos, né? nós muitas vezes imaginamos que estamos começando a compreender a lei de causa e efeito. Meus amigos, existem tantos mecanismos para a regeneração, para a recuperação, para restabelecer a jornada evolutiva de um espírito. Nós estamos agora, depois da doutrina espírita, nós estamos conhecendo alguns. Alguns. Mas existem outros tantos que nós um dia vamos conhecer, na medida em que fomos crescendo, em termos de evolução espiritual. Tá? Agora, vamos agora fazer, lembra que nós vimos lá que as leis do macro são as leis do micro? O que vale para o macro-universo, vale para o micro-universo? E aqui ele colocou vida orgânica. Vida orgânica na estrutura e movimento dos atos. Então veja bem, agora a gente precisa ter realmente tranquilidade, tá? A gente precisa ter tranquilidade aqui para poder analisar essa questão. Tudo que acontece no macrocosmo, acontece no microcosmo e acontece na vida. E aqui... Havia trevas sobre a face do abismo e a terra era sem forma e vazia. Que terra é essa? A terra do nosso coração. A terra da nossa intimidade. Meus amigos, muitas vezes nós temos uma capacidade de destruição da nossa intimidade espiritual. É quando nós nos lançamos por invigilância por negligência conosco mesmos, por falta de estudo, por falta de consciência do nosso processo evolutivo, nós começamos a destruir nossos implementos de sustentação espiritual. Resultado disso, nós, nos, nós mergulhamos em angústias, em inconformações, em revoltas, nos matriculamos na lei de causa e efeito, no processo expiatório de correção. e Enquanto estamos em processos expiatórios, as circunstâncias da vida vão, parece que tudo fica mais pesado, tudo fica mais difícil. O que já estava pesado e difícil, de repente, começa a ficar mais ruim. E se nós não tivermos uma firme disposição, para superar, para tomar uma decisão e superar, e avançar em novas bases, não nas mesmas bases que nos derrubaram para os processos depressivos. Ah? Porque, meus amigos, esses espíritos trevosos que nós estamos falando aqui, esses espíritos que hoje compõem esses buracos negros, eles começaram assim. É uma é uma, uma revolta hoje, uma inconformação amanhã, é uma fuga do dever, né? estuda, não quer vivenciar, não quer vivenciar os seus deveres espirituais, não tem preocupação com o autoamor, amor com a autoevolução. evolução não está preocupado em domar as más inclinações, em promover sua transformação moral, começam os processos de mergulho no abismo, e esse abismo, dá assim ele simboliza um infinito não é verdade? quando você fala em abismo é um símbolo de uma queda infinita mas mas por isso que está escrito aqui e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, o Espírito de Deus se movia sobre a face de tudo inclusive do abismo então veja bem Nós nos mergulhamos nesse caminho das sombras, das trevas e para lá das trevas. Nós nos mergulhamos. Nós muitas vezes estamos vivendo esse abismo. Estamos deprimidos, estamos revoltados, estamos sem fé, sem perseverança, não queremos confiar nas instruções dos nossos mentores espirituais. Estamos ali padecendo. E se nós não tivermos uma grande disposição, nós dificilmente vamos sair desse quadro. É isso que nós precisamos compreender. Como é que o espírito chega, meus amigos, às regiões trevosas e depois para lá das trevas, desses buracos negros? É mergulhando cada vez mais, é não encontrando força... Não encontrando motivo, não encontrando fé para tomar deliberações que possam ajudá-lo. Então, o que acontece nesse momento? Nós vamos mergulhando e vamos nos tornando mais revoltosos e mais inconsistentes. E vamos mergulhando nesses processos, esse abismo que parece uma queda sem fim. Mas aí vem o Espírito de Deus meus amigos, quando nós estamos mergulhados nesses processos depressivos nesses processos de abismo não tem quem compense isso para nós não tem quem nos ajude tá certo? não tem quando nós mergulhamos, quem vai ajudar um espírito trevoso? que é a última escala da perversidade no planeta. Quem vai lá ajudar? Quem vai, quem, quem vai ajudar? O Espírito de Deus. O Espírito de Deus se movia sobre a face da água, sobre a face do abismo, nessa terra sem forma e vazia. Quem vai ajudar esses Espíritos que compõem hoje esses buracos negros? O Espírito de Deus. E nós... Esse princípio, ele vale para todos nós. A gente pode estar, às vezes, passando por uma depressão, passando por uma dificuldade, passando por uma expiação. A gente pode, às vezes, estar vivendo conflitos. Nada nem ninguém compensa aquilo. Você não vê alegria em ninguém. Ninguém te faz alegre. Nenhuma situação. Você pode trocar de carro, trocar de casa. Você pode ganhar joia, você pode fazer... Nada, nada, nada compensa, nada te tira daquele estado. Mas o Espírito de Deus, o Espírito de Deus vai operar na sua transformação. Mas em determinado momento você vai ter que ser resolutivo. Tomar uma decisão e fugir definitivamente desse abismo. Tá certo? Então o Espírito de Deus... E aí nós queremos dizer o seguinte. Meus amigos, tem determinadas situações que Espíritos não dominam a lei de causa e efeito, mas só os Espíritos puros conhecem esses processos. Quando a gente fala, por exemplo, que Jesus domina todos os processos de evolução neste planeta, você não tem a dúvida disso. Às vezes você está numa situação que nada nem ninguém pode te ajudar. Às vezes nem os espíritos medianos, às vezes nem o seu mentor, nem o seu benfeitor, nem os seus amigos espirituais ali mais próximos, porque a concepção deles de, de causa e efeito é também uma concepção em construção, embora muito respeitável, eles estão numa situação muito melhor do que a nossa, muito superior do que a nossa. Mas um Espírito como Jesus representa esse Espírito de Deus que se move sobre a face do nosso abismo. Então Jesus, você não se surpreenda. Jesus é capaz, sim, de movimentar a sua vida de tal forma que, de repente, tudo muda. E você consegue sair desse processo de depressão, desse mergulho no abismo. Certo? Então é importante a gente entender isso. Por quê? Porque, por pior que seja a expiação, por pior que tenha sido a queda... Por pior que tenha sido o desengano que você tenha se envolvido e tenha mergulhado nesse abismo, Jesus, aqui na Terra, sabe exatamente o que fazer para te ajudar. Então fique atento aos sinais da sua intimidade. Fique atento aos sinais que Deus vai fazer fluir na sua vida. Certo? Porque é por aí meus amigos é por aí existe toda uma preparação você foi preparado nesse período de expiação foi maltratado foi desprezado foi agredido verbalmente foi essa é a preparação essa é a preparação você já se arrependeu você né? já viu o que errou mas por que que você teve que ter essa preparação? Porque você havia muito, muita cristalização. Muita cristalização ainda. E aí você foi inserido num contexto que te machucou, te maltratou, te feriu. Você hoje já está com novas percepções, novas concepções. Aí veio o Cristo. Dá a mão e te resgata. Cristo, tá certo? E o Espírito de Deus se movia sobre a face do abismo. Então, atenção nisso, tá? Quando o livro de Gênesis fala, fala sobre essa questão dos buracos negros, ele está dizendo como que os planetas são criados, como que eles expandem, como que é, de onde que é tirado do fluido cósmico universal esses componentes que formam os planetas, esses princípios inteligentes depurados, porque passaram por essa gravitação irresistível dos buracos negros, tá certo? E os buracos negros são compostos por esses espíritos com alta capacidade de destruição, de despedaçar. Cuidado, você pode estar despedaçando a sua vida íntima, certo? Você pode estar fazendo esse. Nós temos esse poder de destruir a nossa vida íntima, de nos mergulhar em depressões, de nos mergulhar em situações difíceis. Meus amigos, não é difícil entender o poder de destruição dos Espíritos que compõem o buraco negro, porque nós temos também uma capacidade de autodestruição. Na medida que somos negligentes conosco mesmo, que não estudamos, que não praticamos o bem, nós vamos destruindo nossas nossos potenciais espirituais. E aí vamos nos reajustando dentro das expiações. Então quando nós falamos de potencial de destruição, não é um assunto estranho para nós não. Agora, o que é mais importante nesse estudo, e essa, esse é o recado da doutrina espírita, é a feição do consolador. Certo? A feição do consolador. Então, quando ninguém mais tiver condições de te compensar, de te ajudar, ninguém está mais sabendo o que fazer, Jesus sabe. Jesus sabe o que fazer, porque o governador espiritual deste planeta domina todos os processos de encaminhamento do átomo ao arcanjo. Mas não esqueça desse potencial de destruição que nós temos. Vamos ver aqui o chat. Vamos lá. É... Clodomiro. Todos nós emitimos ondas magnéticas, positivas ou negativas. Forças iguais se atraem, contrárias se repelem. Somos nós mesmos que estabelecemos o tipo de frequência que aceitamos no nosso dia a dia. Perfeito, Clodomiro. Muito boa reflexão. Geralda Dávila. Boa noite, estava vendo na TV. Marcelo, um espírito trevoso pode reencarnar direto, sem passar por um período de preparação? Geralda... Ah, eu, vi, eu vi uma situação dessa, mas não era trevoso, não. Era um espírito sombrio. Que ele foi mergulhado na reencarnação para tentar maquiar a vibração dele, porque ele tinha, muito, tinha feito muitos inimigos espirituais. Então ele veio num corpo deformado e ali ele estava meio irreconhecível do ponto de vista das vibrações. Tá certo? Ah... Não creio, não creio que um trevoso reencarne direto. É preciso todo um processo de reeducação, de preparação. Essas reencarnações compulsórias que nós estudamos aí, que existem nas faixas primeiras da evolução, são espíritos simples, né? são espíritos que precisam é, reencarnar num, em várias sequências, né? em, em grandes frequências para que possam ir ganhando experiência, desenvoltura. Mas a reencarnação de um espírito trevoso, ela é bem mais complexa, tá certo? Tem estágios a serem superados e é muito difícil, pelo menos eu não vi nada até hoje, de, de, de pegar um espírito trevoso com esse grau, com esse potencial de destruição e mergulhar direto na carne. Tem, um, tem períodos de preparação anterior. Então vamos lá. Felipe, a Warner Marcelo é algo que nem quer imaginar como é. Meus amigos, depois... <risos> é verdade, Ward. Depois vocês vão lá e vejam alguns vídeos sobre buracos negros. É claro que ali é uma explicação científica, mas eles trazem com muita lucidez esse poder gravitacional altamente destruidor. A ciência diz que o que entra no buraco negro não sai, é porque eles não sabem que há uma decomposição e o princípio inteligente volta num estado muito elementar ao fluido cósmico universal, coisa que os telescópios ainda não conseguem uh, ver, perceber. Mas realmente, o que entra ali é decomposto, é essa questão que Jesus falou, vão despedaçar. Meus amigos, o ódio, o ódio nos destrói, tá certo? Tá aí, por exemplo, o câncer. O que é o câncer? É uma doença em que você perde o controle, você tem alguma, alguma questão, né? Alguma questão difícil, e você perde o controle e entra num processo de autodestruição. Tá certo? Processo de autodestruição. Eu tava um dia desses conversando, conversando com a Josélia. A Josélia falando. A Josélia ela é psicóloga, né? E ela estava explicando os processos de autodestruição, meus amigos. Nós somos capazes de impor a nós um processo de autodestruição com determinadas doenças. Né? Então os nossos desequilíbrios mentais, a primeira coisa que vai destruir é o nosso próprio organismo. A criatura começa a ter uma úlcera, ter um, um vitíligo, começa a ter uma doença assim, uma doença assado. É o poder de destruição que nós temos. O desequilíbrio espiritual, desequilíbrio mental, produz uma destruição impressionante. Então, na medida em que nós vamos nos desequilibrando, o nosso poder destrutivo é algo impressionante. É algo impressionante. Tá? Então vamos aqui ver as perguntas. Felipe, espíritos de ditadores podem ir para um buraco negro quando desencarnarem na Terra? Tipo um Hitler? Bem, Felipe, aí é uma pergunta muito difícil, né? Nos estudos que nós fizemos, nós chegamos até as trevas, né? Identificamos como que você tem acesso às trevas, tá certo? Ainda não nos foi revelado como que se tem acesso aos buracos negros, tá certo? Até as trevas nós estamos vendo aqui nas obras de André Luiz. Mas ah, o acesso ao buraco negro realmente é para além das trevas. Eu, sinceramente, não sei, Felipe. Não sei é, como, como estaria Hitler, sinceramente. Tá? Mas é interessante a sua pergunta, viu? Marinaldo. Estou lendo uma obra em que os cientistas que estudaram astronomia falam sobre esse buraco negro, mas você, Marcelo, explicou de uma maneira que eu entendi melhor. Obrigado, Marinaldo. Isaura, esses espíritos que são atraídos para esses buracos negros desencarnar de planetas primitivos? Não, eles são para lá das trevas. Nas trevas não tem espírito primitivo, não. Não tem espírito simples, não. Não tem nem os cães. Trevas é o espírito, é aquele que Jesus perguntou assim, qual o seu nome? Eu me chamo Legião e eu te conheço, Jesus. O que, que tu queres conosco? É? Tipo assim, conheço o teu evangelho, sei o que tu vai dizer, sei o que tu vai falar. O que, que você quer com a gente? Esse é o porco, esse é o odiento, esse é deliberadamente mal. Tá certo? São esses que estão compondo as faixas trevosas e das faixas trevosas para os buracos negros. Tá? Todos nós construímos o nosso próprio buraco negro. Clodomiro Nascimento, tá aí, Clodomiro. Clodomiro fez uma síntese extraordinária. Nós, nós temos nossos buracos negros dentro de nós, tá certo? A inveja, o ódio, a falta de perdão. Nós vamos destruindo, vamos destruindo a nós mesmos, vamos destruindo nossas relações, nossa relação com Deus, nossa relação com o próximo, nossa relação com a natureza, com os princípios inteligentes, tá certo? Exatamente. O que acontece no macro acontece no micro. Perfeito, Clodomiro. Entendeu muito bem. Né? O que acontece lá, acontece aqui. Tá certo? Nós temos sim, nós temos sim um poder destrutivo de autodestruição e de destruir a felicidade, a alegria, a vida ali. Por exemplo, vamos fazer um buraco negro, pegando aqui esse link. Um buraco negro, por exemplo, uma guerra. Uma guerra não é algo profundamente destrutivo? Não é uma dimensão menor relativa de um buraco negro? É. É. Uma guerra é um buraco negro. Esses antros de criminalidade, de viciação, são buracos negros. O poder destrutivo é muito grande. Destrói a fé, destrói a alegria, destrói corpos, destrói esperança, destrói tudo. Então, esse, esse buraco negro, esse que nós conhecemos no espaço, que é a maior dimensão de buraco negro, você pode trazer para o micro, sim. Você pode trazer para a sua cidade, para o seu estado, para o seu país, para o seu planeta. Você pode começar a identificar esses buracos negros, que são essa... União de espíritos perversos com uma alta capacidade de destruição. Perfeito. Perfeito entendimento. Viu, Clodomito? Parabéns. Vamos em frente aqui. O chat está bombando. A turma, a, a turma do chat é forte, hein? Comentários inteligentes. Marinaldo, Marcelo, então deve levar muitos certos para normalizar o espírito deformado, para poder reencarnar. Olha. Vai dar um trabalho vai dar um trabalho esse processo ele precisa ele precisa até porque não é assim tão fácil receber um espírito com essa vibração né gerar um espírito com essa vibração né? eu vou eu vou contar uma, um fato aqui para vocês que aconteceu e foi foi de conhecimento público né aquele garoto que foi arrastado em São Paulo e morreu. E tem muitos anos já. Foi um, uma grande comoção espiritual, né? Uma, uma, uma grande comoção no Brasil. Os pais daquele menino, eles é, é, para que aquele espírito reencarnasse, muitos casais foram consultados e não não aceitaram porque seria uma aprovação muito grande. Seria realmente algo não é um grande desafio. E aquele, e aquele casal, com muito amor, com muito carinho, aceitou. Né? E perdeu aquele filho jovem daquele jeito. É realmente uma história triste. Mas serve para a gente entender que a reencarnação de um espírito odiento, cruel, trevoso... Olha, é difícil até encontrar pai e mãe, tá certo? É uma operação muito complexa, tá? Muito complexo. do Nascimento. A evolução do espírito é comparada a uma escala com 10 degraus. Uns estão no degrau, um outros no 3, outros nos 8. Perfeito. Josélio. O vitíligo é uma doença psicosomática. O câncer pode ter causas diversas. Perfeito. São todos processos que a gente vai se destruindo. Nós temos uma capacidade de destruição, de autodestruição muito grande. Então você começa a entender o que, que Jesus está falando de despedaçar, o que, que Druso está falando de arruinar. Né? E você agora começa a entender esse alto poder destrutivo dos buracos negros. O que, o que entrar ali vai ser decomposto até a partícula mais elementar. tá certo? Ah, Isaura pergunta, o que dizer de criança que desenvolver câncer de vitíligo? É, são crianças, mas no fundo são espíritos, né? Espíritos antigos e que trazem muitas vezes essas cristalizações, né? Isaura e, e, desde a infância, eles já entram nesse processo de expiação, de depuração por conta desse sofrimento, para que mudem a forma de pensar, de sentir, de analisar, de ver a vida, né? Muito bem. Então, meus amigos, tá aí, né? É. Tá aí o nosso estudo de hoje, buracos negros. Eu acho, eu acho que seria muito interessante quando acabasse esse estudo, vocês corressem lá no, lá no YouTube tá? e dessem lá, vissem um vídeo ou outro curto, uma coisinha assim de 5, 10 minutos, sobre buracos negros. A, a, a posição da ciência é muito interessante. Eles foram até um ponto muito interessante, estudaram toda a parte magnética, tá certo? E aí, com essas, com essas revelações agora, a gente vai entender o lado espiritual da coisa também, tá certo? Lembrando que esses buracos negros, eles somem também, eles se formam, tem um tempo e depois se desfazem, porque ali você tem espíritos que precisam retomar né, a, a sua jornada evolutiva, mas ali, enquanto eles estão naquela faixa de dores... Aquilo ali, meus amigos, é muita dor e sofrimento. Viu? Por isso essa... Esse magnetismo irresistível, ali é dor e sofrimento, ali é desespero. E isso cria... Quando você junta ali milhões com essa dor e esse sofrimento, você cria uma força gravítica irresistível. O que entrar naquela massa do buraco negro, vai ser decomposto até a menor partícula possível. Tá bom? Bem, meus amigos, é isso aí. Tá certo? Espero que todos tenham gostado, tenha servido. Se você gostou desse estudo, se ele serviu para te ajudar, para você expandir, para você ter uma visão diferente, pessoal do chat, deixa aí o um comentário, por gentileza, tá? Se gostaram... Se não gostaram, também pode falar, tá certo? Eu gosto de ser avaliado, às vezes uma crítica a gente refaz, né? Avalia, refaz. Às vezes o incentivo a gente fica mais motivado e vê que tem que ter cada vez mais responsabilidade, né? Porque o grupo também vai criando esse vínculo, né? E aí você tem que realmente ter essa responsabilidade com aqueles que estão é, aderindo à ideia, aderindo a essa proposta, né? Aqueles que vão ver o vídeo depois também, comentem se gostaram, se foi importante, que a gente vai aí construindo juntos essa, essa metodologia, tá certo? É uma alegria muito grande estar com vocês. As nossas lives começaram hoje, mas a semana inteira a gente tem as lives, né? Vamos estar aí juntos ao longo dessa semana. É sempre às 19h30, horário do Acre, 21h30, horário de Brasília. E, na, e no sábado a gente entra um pouquinho mais cedo. Temos feito o sábado às 18 horas. Tá certo? Então, meus amigos, a cereja do bolo agora. A gente encerrando aqui, vocês vão ver alguns vídeos aí de buraco negro, que eu tenho certeza que agora a coisa vai ficar bem consolidada. Tá bom? Um grande abraço a todos. Obrigado que Jesus nos dê aí uma noite de sono abençoada, com refazimento das nossas energias. Muito obrigado.